0: das Gefühl, ob ich richtig aufgehoben bin. Achte da immer auf dein Bauchgefühl und ermuntere auch dein Kind, auf sein Bauchgefühl zu achten. Ganz wichtig ist, dass dein Kind und du dich wohlfühlen bei den Personen, mit denen ihr gemeinsam die langanhaltenden Lernschwierigkeiten überwinden wollt. Das gute Gefühl und Vertrauen sind unheimlich wichtig, denn eine Lerntherapie kann nur gelingen, wenn die Vertrauensebene vorhanden ist. Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei, stark mit Leser, und Rechenschwäche. Vielen Dank, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. In letzter Zeit wurde besonders eine Frage immer wieder an mich herangetragen. Und zwar, woran erkenne ich denn, wo ich denn hingehen soll mit meinem Kind? Wer ist denn oder wo ist der richtige Anbieter für Lerntherapie für mein Kind? Die Frage ist völlig verständlich, denn wenn man anfängt zu gucken nach dem, nach dem richtigen Angebot für das eigene Kind, stellt man fest, es gibt so viele Anbieter, und so viele Versprechen. Und wie soll man da unterscheiden, wer einfach welchen Ansatz hat und welche Ausbildung dahinter steckt? Darum werde ich in dieser Folge auf ein paar Sachen eingehen, die die ersten Schritte vereinfachen können. In den letzten Wochen bekomme ich verstärkt Werbung angezeigt, wo gesagt wird, in sieben Tagen kriegen wir das im Griff mit der Leserechtschreibschwäche deines Kindes und danach läuft alles super da ich selber eine Leserechtschreibschwäche habe und damit viel in der Schulzeit gekämpft habe und ganz viele Methoden ausprobiert habe. Wenn es diese Methode geben würde, ich wäre der Erste, der sie benutzen würde. Und auch jedem dazu raten, könnte das zu so machen, weil nämlich die ganzen lang anhaltenden Misserfolge wären einfach weg. Das würde sich nicht auswirken auf Selbstwertgefühl. Nun leider habe ich diese Methode noch nicht entdeckt. Aus meiner Sicht sollte man ja auch mit im Blick haben, dass wenn man von einer Leserechtschreibschwäche spricht, dann sind es lang anhaltende Schwierigkeiten, die sich also schon lange Zeit vorliegen, Viele Kinder haben auch schon ein paar Testungen durch. Die Entwicklungslücken sind schon erheblich und meistens muss man im Fundament anfangen, was einfach bedeutet, dass man ein bisschen länger braucht dafür. Denn man darf nicht vergessen, die Kinder gehen zur selben Zeit noch zur Schule. Das heißt, es kommt weiteres Wissen hinzu und sie müssen sich anderes Wissen erarbeiten. Aufgrund der langanhaltenden Lernschwierigkeiten sind einfach noch andere Probleme auch aufgetaucht. Da bin ich schon mal drauf eingegangen, in den Folgen der Zusammenhang zwischen Lern- und Verhaltensproblemen. Und eine andere Folge, die ich da empfehlen kann, ist der Zusammenhang zwischen Umgang und Verhalten in der Schule bei Leser- und und Rechenschwäche. In beiden Folgen gehe ich ein bisschen darauf ein, welche Bedeutung die Lernstruktur hat. Und damit meine ich nicht nur die direkte Umgebung, sondern wie oder strategisch gelernt wird, sondern meine Kognition, Motivation, aber auch Gefühle und die sozialen Verflechtungen, weil wir lernen nicht alleine, sondern in Abhängigkeiten von unterschiedlichsten Dingen. Ich denke, jeder kennt aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Gefühle und Erklärungen und die soziale Dimension wie Schule und Familie sich auf die eigene Motivation und damit auf das Lernen und das Zeigen und Abliefern von Leistung direkt auswirken. Also die Lernstruktur bildet das Fundament und begünstigt den Lernprozess. Bei Kindern mit langanhaltenden Lernschwierigkeiten muss da auch ganz viel gearbeitet werden an der Stelle, sonst funktioniert es nicht mit dem nachhaltigen Erfolgen beim Lernen. Ein weiterer Grund, warum viele Anbieter von Lerntherapie nicht mit irgendeiner Zeitangabe arbeiten, ist, weil es Druck erzeugt. Und es kann auch sofort wieder ein Misserfolgserlebnis produzieren, wenn nämlich gesagt wird, ja, in drei Wochen bekommst du das hin oder in einem Monat, wenn das Kind es nicht schafft, merkt es sich, auch das kann ich nicht. Auch diese Methode hat nicht funktioniert. Darum muss man immer abwägen, inwieweit redet man wirklich von Zeiten und das irgendwas zu schaffen, ist es in einer bestimmten Zeit. Und wenn wir dann auf das ganze Umfeld gucken vom Kind, also noch die Eltern und die Schule, dann gehen ja alle davon aus, oh, in der kurzen Zeit ist es zu schaffen und wir kriegen es dorthin. Das heißt, die Erwartung ist enorm hoch, was dann auch wieder zu Enttäuschungen führt, wenn es nicht erreicht wird. Und auch das geht wieder zurück zum Kind. Darum der erste Hinweis von mir ist, Darauf achten, welche Versprechen werden gemacht und in welcher Zeit sollen welche Erfolge erreicht werden, ohne dass man weiß, wie die Ausgangslage ist von dem Kind oder Jugendlichen. Wenn sich hier Eltern jetzt umschauen und gucken, wo ist denn die Person, die integrative Lerntherapeutin oder Lerntherapeut, mit dem ich arbeiten möchte, muss man auch mit im Kopf haben, dass es momentan so ist, dass der Begriff nicht geschützt ist. Das heißt, jede Person kann sich integrative Lerntherapeutin oder Lerntherapeutin nennen, ohne eine normierte Ausbildung zu haben. Anders als zum Beispiel bei Psychotherapeuten, die müssen eine bestimmte Qualifikation nachweisen. Momentan wird in Deutschland am aktuell an dem Berufsbild Lerntherapeutin, Lerntherapeut gearbeitet und zu den Bestandteilen eines Berufsbildes gehört eben neben der Beschreibung der Tätigkeit auch eine Auflistung der benötigten Kompetenzen und formalen Voraussetzungen und wesentliche Nachweise, die im Zuge einer Erstzertifizierung und im Zusammenhang mit später regelmäßig durchzuführenden Rezertifizierungen zu erbringen sind. Wenn man sich da über den genauen Stand informieren möchte, empfehle ich da den Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie, die auch in den ganzen Prozess mit involviert sind. Und außerdem wird in den kommenden Jahren noch an einer normierten Ausbildung gearbeitet, sodass es für Eltern und Betroffene viel einfacher wird. Doch solange eine normierte Ausbildung noch nicht da ist und es einfach noch nicht vereinheitlicht ist und das Berufsbild auch noch nicht geschützt ist, muss man also genau hingucken, was einzelne Anbieter mitbringen. Die meisten schauen sich ja um und fangen dann an zu telefonieren und ähm, haben Beratungsgespräche. Und da gebe ich jetzt einfach mal ein paar Sachen mit, die man einfach gut mitnehmen kann in das Beratungsgespräch und einfach abfragen. Interessant ist, am Anfang gibt es eine Förderdiagnostik. Bei uns heißt die Entdeckungstour und wird in dieser Förderdiagnose individuell auf dein Kind eingegangen, wird sich das ganze Umschild angeguckt, also deine familiäre Situation und auch die, Schule, äh, die Situation in der Schule eingegangen. Gibt es einen Therapieplan? Wird dieser Therapieplan auf dein Kind abgestimmt? Wie wird auf die individuellen Bedürfnisse deines Kindes eingegangen? Werden Hobbys und Interessen deines Kindes mit einbezogen? Wie eng seid ihr als Eltern mit in die Lerntherapie einbezogen? Wisst ihr genau, was gerade in der Lerntherapie passiert? Welche Inhalte bearbeitet werden? Wo euer Kind die ersten Fortschritte gemacht hat? Wie eng wird mit der Schule zusammengearbeitet? Wird überhaupt mit der Schule zusammengearbeitet? Wie sieht die Zusammenarbeit aus mit der Schule? Dann ein großes Feld ist, auf welchem Konzept basiert die Lerntherapie? Ist es wissenschaftlich fundiert? Gibt es außerhalb der Aussage des Anbieters noch Informationen über das Konzept? Man kann lesen, dass die Methoden wissenschaftlich fundiert sind und wenn sie das sind und auch evaluiert von außen, dann frag einfach nach veröffentlichten Forschungsarbeiten, zum Beispiel in wissenschaftlichen Zeitschriften und da kann man dann sehen, ob wirklich wissenschaftliche Studien stattgefunden haben. Außerdem kann man auch ähm, sich wieder da an die Fachverbände wenden, das ist einmal der Fachverband für integrative Lerntherapie und der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie. Und da kann man gucken, ob die Fachverbände die Methoden und die dahinter steckende Ausbildung zertifizieren. Da es bei langanhaltenden Lernschwierigkeiten nicht allein nur das Fachgebiet ist, wo einfach Schwierigkeiten aufgetreten sind, die dann sich auch lernhemmend auswirken, ist auch spannend nachzufragen, welche Übungen aus anderen Therapie- und Trainingsverfahren angewendet werden und grundsätzliche psychotherapeutische Verfahren berücksichtigt werden. Wird in einem multiprofessionellen Team gearbeitet oder arbeitet jemand allein? Wer hat die lerntherapeutischen Fachkräfte zertifiziert? Besteht die Ausbildung aus einer Kombination aus Praxis- und hochschulzertifizierter Theorie? Da auch wieder mein Hinweis, einfach bei den Fachverbänden nachgucken. Eine fundierte lerntherapeutische Ausbildung kann nicht nur im Selbststudium durchgeführt werden. Die von den Fachverbänden anerkannte Fortbildung besteht immer aus einem theoretischen Teil und einem praktischen Teil und dauert in der Regel auch länger. Auch hier kann ich einfach nochmal auf die Fachverbände verweisen, um da nachzugucken. Und dann ist es einfach wichtig, genau zu hinterfragen. Neben der Ausbildung und dem fachlichen Hintergrund von integrativen Lerntherapeuten oder Lerntherapeutinnen ist aus meiner Sicht ein anderer Punkt noch enorm wichtig, und zwar das Gefühl, ob ich richtig aufgehoben bin. Achte da immer auf dein Bauchgefühl und ermuntere auch dein Kind, auf sein Bauchgefühl zu achten. Ganz wichtig ist, dass dein Kind und du dich wohlfühlen bei den Personen, mit denen ihr gemeinsam die langanhaltenden Lernschwierigkeiten überwinden wollt. Das gute Gefühl und Vertrauen sind unheimlich wichtig, denn eine Lerntherapie kann nur gelingen, wenn die Vertrauensebene vorhanden ist. Ich hoffe, dir können einfach die Ansätze und Fragen, die ich jetzt hier aufgezählt habe, helfen damit du für dich die richtige Person, den richtigen Ort findest, um deinem Kind und dir zu helfen, die langanhaltenden Lernschwierigkeiten zu überwinden. Es ist möglich. Manchmal ist der Weg einfach ein bisschen länger, als man hofft. Ich freue mich über weitere Fragen von euch. Schickt mir gerne eine E-Mail an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich direkt auf Instagram unter mio.lindner an. Natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.